0: O que é que vai ficar desta pandemia na História da Humanidade?
1: A saúde, ao contrário do que muita gente acha, é fundamental na História. Sem saúde não podemos viver, não podemos trabalhar, não há economia, não há política. Logo, para mim, a história da saúde acaba por ser central e não paralela, conforme muitos historiadores acham.
0: Helena Silva é historiadora da saúde no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa.
1: Trabalhei, por exemplo, a história da, da enfermagem. No caso da Primeira Guerra, de uma perspectiva da saúde, também na questão da gripe espanhola, e julgo que com a pandemia essa questão ficou bastante clara. Uma pandemia como
0: esta parou tudo o resto no mundo. Helena Silva juntou-se a um grupo de investigadores da Universidade Nova para criar o projeto Memória Covid, recolher as memórias da pandemia quase em tempo real.
1: Um site colaborativo em que cada pessoa pudesse dar o seu contributo sobre como viveu e como está a viver a pandemia em Portugal. Só estamos no primeiro passo, que é a recolha. Julgo que sem termos a pandemia terminada, é difícil fazer uma análise histórica, sociológica, antropológica da mesma. Se recuarmos no tempo, desde a peste, outros vírus foram afetando, se calhar, não tanto numa escala, nesta escala não é? mundial e global. Não é?
0: No caso da pneumónica, isso não foi tão forte, tão visível ou tão extenso?
1: A situação era um pouco diferente. Na altura, epidemias de varíola tifo eram recorrentes a própria gripe e não houve aquela noção, no momento X, que estavam a viver uma pandemia, ou seja, uma, uma epidemia a nível global, mundial. O próprio sistema de apoio à população era diferente, não havia subsídios de desemprego ou outros, não havia Serviço Nacional de Saúde e, portanto, muitas pessoas tiveram que continuar a, a trabalhar no, no campo, não ficaram fechadas em casa como nós ficamos. A sociedade foi parando, mas em parte porque as pessoas estavam doentes. Por exemplo, o número de médicos por habitantes, o número de enfermeiros, por habitantes ou de farmacêuticos, era muito baixo. Os hospitais eram sobretudo hospitais das misericórdias, que não tinha, que tinha um número limitado também de camas. O Estado português tinha dois hospitais, os hospitais civis de Lisboa e os hospitais universitários de Coimbra. Faltavam estruturas hospitalares e, aliás, na altura, por todo o país foram surgindo hospitais, como chamamos de hospitais de campanha, hospitais temporários, para poder receber a população e dar-lhe um mínimo de cuidados. Contudo, convém recordar que as medidas de Ricardo Jorge passaram, por exemplo, por evitar os beijinhos, os abraços, os apertos de mão, ou seja, evitar um contacto físico. Havia também um cuidado higiênico e a ideia que aos primeiros sintomas a pessoa devia isolar-se, recatar-se. Claro que o vírus da gripe espanhola era menos contagioso que o vírus que temos hoje à nossa frente, contudo era muito mais letal, mortal.
0: A pneumónica, que teve três vagas, pensou, apesar da terceira ter sido já mais leve, houve grandes transformações sociais e económicas depois dela?
1: Houve e não houve. A pneumónica misturou-se com a Primeira Guerra Mundial, o final da Primeira Guerra e as consequências da Primeira Guerra por exemplo, o sistema britânico de saúde público, vai nascer logo em 19. E hoje diz-se que será, em parte, uma consequência da gripe espanhola. Em Portugal, a situação económica e política é demasiado complexa para atribuir também tudo à pandemia. A sucessão de governos, o facto de Portugal ter uma enorme inflação, as altas taxas de mortalidade que houve então, sobretudo nas populações mais ativas e jovens. Claro que isso levou a uma quebra na natalidade, uma quebra da nupcialidade, do número de casamentos, que é visível logo em 18, 19. Mas é muito difícil hoje diretamente dizer que foi A, B ou C. Muitas vezes nos documentos não aparece essa informação. Um investigador americano, Charles Rosenberg, analisa as epidemias como uma espécie de ciclo. Primeiro há uma certa negação, depois começa a haver uma fase de citação e a tomada de medidas e muitas vezes as epidemias terminam de forma brusca e que leva ao seu esquecimento. E o caso da gripe espanhola foi esse. A gripe acaba por desaparecer, não há uma data final, não há nada para comemorar ao mesmo tempo, depois segue -se, como eu disse, toda uma crise económica, política, social e as pessoas rapidamente querem esquecer. Daí o interesse de ter uh, um site com uma memória Covid, onde eu vejo muitas vezes as pessoas. Houve alterações nas rotinas, mas as pessoas já nem se apercebem dessa alteração. Portanto, em 4, 5 meses, o que era totalmente anormal, tornou-se normal e acredito veremos o futuro, não, é? não, não, não tenho nenhuma bola de cristal, mas que esta epidemia também pode cair rapidamente no esquecimento. Podemos ter já uma visão da origem, de onde surgiu o vírus, como ele foi transmitido rapidamente pelo mundo e também as próprias reações, desde logo, um pouco por todo o mundo, que não são as mesmas e, sem dúvida, em termos sociais, as mulheres, questões de género, o que é que isso vai afetar no trabalho feminino no futuro e no trabalho na, nas instituições, nas empresas, no futuro. Acho que esses são alguns dos pontos que, para já, se conseguem delinear em termos de investigação histórica. Mas há muitos mais. Quem sabe daqui a 50, 60 anos surgirão já os primeiros estudos históricos sobre esta pandemia.